0: Hello everybody, es gibt wieder eine neue Folge von Follow the Call of the Disco Ball. Und ja, nachdem ich vergangene Woche den lieben Timo bei mir im Podcast hatte, habe ich jetzt noch ein Special für euch und zwar mit dem lieben Artin. Der Artin und ich, wir machen gemeinsam eine Radioshow und da darf ich immer die äh, EDM News einsprechen. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, auch noch ein Podcast Crossover zu machen. Artins Podcast heißt Blind Facts Radio und da geht es vor allem darum, wie Sehbehinderte mit dem Alltag umgehen und ich durfte ihn fragen, wie es denn so ist, ähm, als Musikproduzent äh, sehbehindert zu sein, worauf man achtet, wie das ist, wenn man hinter den Turntables steht, ja und wie das sonst so ist. Abseits gibt es natürlich noch Infos dazu, so wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, wir sprechen auch viel über Musik, worauf wir beide so stehen sozusagen in diesem Bereich. Und ja, ich glaube, die Podcast-Folge ist richtig cool geworden. Wir haben sogar noch eine zweite aufgenommen, die wird ein paar Wochen später kommen. Aber ja, hört auf jeden Fall rein. Ich hoffe, es gefällt euch. Und stay tuned and follow the call of the Disco Ball. Ihr hört
1: Artins Blind Facts. Der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Von und mit Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de viel Spaß. Ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Ausgabe von Artins Blind Facts und zum Podcast Follow the Call of the Disco Ball. Schön, dass du da bist, liebe Marie.
0: Hi, ich freue mich dabei sein zu dürfen. <lacht>
1: <lacht> ja, Marie und ich, wir kennen uns schon seit zwei Jahren. Wir sind äh, beide sehr elektronisch, mu elektronisch Musik begeistert oder, oder lieben die elektronische Musik. Und ähm, haben uns auch äh, über Facebook damals kennengelernt. Marie arbeitet beim äh, DJ Mac Germany. Das ist so das bekannteste DJ-Magazin für elektronische Musik. Und ähm, du hattest mich damals angefragt für ein Interview. Ja, weil du irgendwo gelesen hast. Ähm, das kannst du gleich ja nochmal selber auch vielleicht dazu was sagen. Dass ich blind bin und äh, DJing betreibe. Also DJ bin und produziere. Genau, und das ist auch das Thema der heutigen Folge, also die Musikproduktion und unser Aufeinandertreffen damals quasi damit eingeleitet.
0: Genau, also ganz ganz witzig eigentlich oder unkonventionell vielleicht. Ähm, ja, ich habe ähm, bei einem Freund, den ich folge, gesehen, dass der eigentlich einen Beitrag oder so von dir äh, kommentiert hat und dann habe ich da mal gesehen, was das ist und habe mich genauer informiert und dann fand ich das eben ganz spannend, dass du eben blind bist und produzierst, wie du schon erwähnt hast und dann habe ich mir gedacht, ich frage dich doch einfach mal an für ein Interview für CJ Mack und ja, so, so kam es so haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir rege in Kontakt würde ich mal meinen
1: ja, das stimmt. Du bist unter anderem auch mit dabei bei meiner Blind Dance Radio Show und machst dort die EDM News. Für alle die Hörerinnen und Hörer von Blind Dance Radio werden dich auch kennen. Und für alle, die diese Show noch nicht gehört haben, finden sie auf meiner Website www.djartin.de.
0: Genau, so ist es. Also da darf ich immer die News einsprechen und darf mir nämlich immer die Highlights aussuchen, was mir natürlich ganz, ganz viel Spaß macht und Natürlich, ich schreibe ja relativ viel natürlich für das DJ Mac, aber es ist auch mal schön, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen und auch Dinge einzusprechen. Und wie man vielleicht hören kann, bin ich auch aus Österreich. Und ich wollte es ja, gerade sagen. <lacht> und das macht die Show vielleicht dann auch noch ein Stückchen lustiger, wenn der Ösi-Dialekt da reinkommt.
1: <lacht> du kommst aus Wien, ne? oder? Oder aus genau. Salzburg?
0: Nein, genau. Ich bin Wienerin, also geborene Wienerin, habe aber sehr viel Bezug zu Salzburg und sozusagen. Mhm, okay.
1: Ja, ich war noch nie in Wien, aber ich war dafür in Salzburg schon sehr oft, ja, genau.
0: Ja, also hat beides was für sich. Salzburg ist natürlich ein, wesentlich kleiner als Wien. Und mhm. ja, Wien ist halt eine, ist sogar, glaube ich, gerade wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt worden. Also man sollte da auf jeden Fall mal hinschauen. Wahnsinn.
1: Der genau. Welt sogar, okay, krass. Ja, nicht 19.000. Nicht nur europaweit, sondern weltweit.
0: Ja, ja, also das, das ist glaube ich schon zum vierten Mal der Fall oder so, oder zum fünften Mal. Also zahlt sich aus, da mal hinzusehen.
1: Definitiv. Ja, und damit sind wir wieder zurück bei unserem Podcast Artins Blindfacts hier. Und Marie, jetzt ähm, haben wir uns schon vorgestellt für die Hörer. Ähm, du darfst jetzt heute mal die Einstiegsfrage übernehmen und darfst hier die Show oder den Podcast besser gesagt einleiten.
0: Ja, gerne. Das, das freut mich sehr, dass ich diese Ehre habe. Meine erste Frage wäre eigentlich gewesen, oder ich weiß es schon ein bisschen, aber ähm, ja, wie ist das so mit dem Produzieren? Wie, wie kann man sich das genau vorstellen, wenn du da blind bist und das alles irgendwie trotzdem meisterst. Also ich muss ja sagen, ich bewundere dich ja immer, wenn ich dir auf WhatsApp schreibe und da kommt dann sofort eine Meldung zurück oder eine Mail und was weiß ich. Also das ist alles irgendwie so selbstverständlich und man würde meinen, es ist alles ganz normal. Aber ja, erklär doch mal, wie geht das mit Produzieren und Co. und ja, ja, also ähm, <lacht>
1: Genau, also das ist ja eine sehr ähm, interessante Sache. Ich habe übrigens vor ein paar Jahren nie damit gerechnet, dass ich selber mal Musik produziere. Es war zwar mhm. immer ein Traum und ein Ziel von mir, ähm, wobei nicht unbedingt Musik zu produzieren, aber Musik zu ähm, auf einem Synthesizer zu spielen. Ich erinnere mich noch, das mhm. hatte ich vor zehn Jahren das erste Mal in der Schule, in der, in der Musikschule, oder naja, nee, nicht nur in der Musikschule, aber ja mhm. damals, wo ich eben auf der, auf der Schule war, <lacht> mhm. ähm, gab es so einen großen Synthesizer, Synthesizer und ähm, auf dem habe ich dann so einen Song äh, gecovert von einer elektronischen Band, Tangerine mhm. Dream. Äh, hatte ich da diesen Song mit 16 Spuren auf äh, 16 verschiedenen Instrumenten damals äh, gecovert und das hat mir so viel Spaß gemacht, äh, dass ich diesen, diesen Traum nie wirklich aufgegeben habe und dann habe ich vor zwei Jahren eben erfahren oder vor, vor drei Jahren glaube ich, ähm, dass es jetzt eine Software gibt, quasi mit der ich als Blinder auch ähm, sowohl Editieren, also Audiofiles bearbeiten kann, ja. als auch Musik produzieren kann. Und ähm, ja, habe mir diese Software angeschaut mit Hilfe von Sehender und also mit einer sehenden Bekannten hier, mhm. mit der Anna. Und äh, da haben wir uns dann regelmäßig getroffen, haben uns diese Software angeschaut, alles eingestellt, was notwendig ist einzustellen, also Shortcuts, Tastenkombinationen. Dann äh, es ist ja so, dass ich, ich arbeite mit einer Breitzeile. Das ist so ein kleines Gerät, was an den Computer angeschlossen wird. Dieses Gerät gibt alles in Punktschrift aus
0: mhm.
1: und ähm, die Software dazu nennt sich JAWS. ist, ähm, ist quasi eine Software, die, ähm, also die nichts mit Musikproduktion zu tun hat jetzt in erster Linie oder überhaupt nichts, sondern sie ist eine Screenreader-Software. Ähm, also eine Screenreader-Software, die quasi eine Sprachausgabe beinhaltet und eben alles in Punktschrift auch ausgibt. Auf dieser Breizelle.
0: Und ich meine, du sagst jetzt gerade so: also für dich ist ja das, das Normalste auf der Welt, aber wie viel Zeit ist da am Anfang so reingeflossen, dass das so reibungslos jetzt klappt? Ich meine, du produzierst ja am, am Fließband, wie ich das so mitbekomme.
1: Es ist sehr viel Zeit vergangen und es vergeht immer noch viel Zeit. Mhm. In der Musikproduktion generell, man lernt nie aus. Es gibt immer was Neues, was man lernt, neu dazu lernt. Aber für diese ganzen Basics, sage ich jetzt mal, das hat schon, ich sage jetzt mal, ein knappes halbes Jahr gebraucht. Mhm. Mindestens, vielleicht sogar ein Jahr, bis ich dann wirklich sagen kann, ich kann jetzt einen Beat produzieren und darauf die... Das, das Instrument und den Bass und alles, was dazugehört, eben drunter mischen. Da haben wir uns zu dritt, also Oliver, Anna und ich, wir haben uns dann immer über äh, Skype ähm, zusammengesetzt. In, das mhm. war dann im, in dem ersten Lockdown sogar, als Corona mhm. anfing. Und haben uns dann quasi so connected. Und äh, über meinen PC, die äh, zum einen die Musikproduktion habe ich vermittelt bekommen denn der Oliver kennt sich da eben auch sehr gut aus und die Anna ähm, hat eben auch schon mit äh, Erfahrungen mit, mit, mit barrierefreien Softwares gehabt okay. und konnte mir damit auch die Barrierefreiheit der Software ermitteln. Also ähm, weil das eine ist natürlich, dass, ähm, die, die, die Theorie der Musikproduktion vermittelt zu bekommen, ist das eine. Aber das andere ist halt, das auch für einen blinden Menschen dann äh, nochmal erklärt zu bekommen, wie komme ich jetzt zu diesem und diesem Punkt? Also wie kann ich jetzt den Musikkatalog A öffnen, wenn da rechts unten die Maus ist? Äh, mhm. Also das muss dann halt über die Tastenkombination mit B oder STRG B gehen. Ne? Also so ungefähr läuft das dann ab.
0: <lacht> mhm. Genau. War das dann anfangs auch frustrierend irgendwie für dich? Also es ist ja deine große Leidenschaft und du bist da jetzt ja extrem dran geblieben. Aber hattest du auch Momente, wo du dann gesagt hast, puh, keine Ahnung, wie ich das jetzt eigentlich hinkriegen soll und eigentlich nervt es mich nur mehr?
1: Also ich habe es eher als Herausforderung angesehen und sehe es immer noch als Herausforderung an. Aber ich glaube, äh, es gab auf jeden Fall schon mal Momente, wo man äh, vor einer Wand steht. Mhm. Und dann quasi überlegt, hm, wie kann ich das jetzt noch einfacher barrierefreier machen? Und ich habe ja die Software selber nicht entwickelt. Ich bin ja nur Anwender, also in Anführungsstrichen nur mhm. Anwender und kann mich ähm, da nur anpassen an die Software. Selbst wenn ich heute jetzt einen Song produziere, also den, die letzten zwei Songs, die ich produziert habe, es ähm, war jetzt als Thema das mit dem... Sampler, also nochmal für alle Laien, ein, ein Sampler ist so eine Art Plugin, die, das ist in der Software, in der DAW-Software, in der, in der Software, mit der ich produziere, ist eingebaut und dann kann ich einen Sample, also einen Ton von einem Synthesizer oder Bass oder Drum oder Vocal reinladen und dann in verschiedenen Noten ausgeben auf dem Keyboard. Hab da eben eine sehende Unterstützung, weil die Oberfläche leider sehr, sehr grafisch ist.
0: Alles klar und also deine Einstellung, wie du gerade gesagt hast, ist sehr, sehr positiv. Aber gibt es dennoch was, was du irgendwie gern ändern würdest? Also du hast schon angesprochen, es ist teilweise sehr visuell. Und nun gut, ich meine, du kannst mit visuell halt nichts anfangen, wirklich gar nichts. Was würdest du gern ändern oder was, was würde zum Beispiel anderen, glaubst du, auch helfen in dem Bereich?
1: Wo es noch einen Nachholbedarf gibt, ist äh, die Sache mit dem Sampler wobei das ja jetzt keine Entwicklung von der Firma ist, die die Software produziert hat, sondern das sind nochmal externe Anbieter mhm. und ähm, die, das, die die verkaufen und da müsste man eigentlich einen Sampler entwickeln, der auch für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich ist. Mhm. Soweit ich weiß, ähm, ich habe vier, fünf verschiedene ausprobiert und die waren alle leider nicht barrierefrei mhm. und ähm, habe mich dann trotzdem dann für einen entschieden. Man muss ja davon ausgehen, als Blinder ähm, möchte man ja auch alles alleine machen, also mir geht es zumindest so. Und, naja, absolut äh, ja. auf Sehende Hilfe angewiesen zu sein, ist zwar schön und gut, das kann man auch machen. Aber ja, und das andere ist, ähm, ja, das sind so ein paar Fach, fachspezifische Sachen. Also wenn ich jetzt mit dem Begriff Velocity anfange, glaube ich, kann, kann der klassische Hörer oder die Hörerin nicht so viel anfangen. Es gibt ein paar wenige Bereiche noch, die auf jeden Fall ähm, noch angepasst werden sollten. Ich glaube, es sollte aber auch so sein, dass insgesamt dass man als blinder User viel mehr Möglichkeiten hat, sich eine Software auszusuchen. Also nicht nur, es gibt die und die Software. Als Sehender hat man da ja zigtausend Möglichkeiten, jetzt mal übertrieben formuliert, bisschen überspitzt gesagt. Mhm. Aber ja, das hat man halt ähm, als blinder seminator nicht so. Ähm, da gibt es halt nur zwei, drei Möglichkeiten und mit denen muss man sich dann abfinden und die erfüllen halt auch nur zu, sagen wir mal, 90 Prozent, wenn wir bei dem Thema Musikproduktion bleiben jetzt. Ne? Mhm. Bei anderen Dingen wie Audiobearbeitung ist es ja noch mal was ganz anderes.
0: Okay, und abseits jetzt vom Produzieren, gibt es auch Ambitionen bei dir in Zukunft, das DJing anzugehen? Oder gab es schon mal irgendwie DJ-Versuche, wenn ja, wie haben die so geklappt?
1: Du meinst jetzt Auflegen vor Publikum? oder Genau, Auflegen
0: vor Publikum. Ich meine, es ist eines, irgendwie hinter, hinter dem Pult äh, zu stehen ja. und aufzulegen oder halt im Studio zu sitzen, im Safe Haven, um es mal so zu sagen.
1: <lacht> also das Kernding, was ich habe, ist halt Blind Dance Radio. Ich habe mit der Show angefangen, kurz bevor Corona kam mhm. und hatte dann natürlich, wie viele andere auch, oder wie fast alle, keine Möglichkeit vor Publikum aufzulegen. Wobei, es gab ja zwischendurch auch äh, Möglichkeiten. Ich habe auch äh, eine, ich sag mal, Gelegenheit ergriffen, jetzt vor einigen Monaten, im Herbst war das letzten Jahres, habe dort, habe in einem kleinen Lokal, durfte ich da auflegen für einen Abend, mit einem DJ-Controller tatsächlich. Und das war sehr, sehr schön.
0: <lacht> ja. Okay, und äh, kommt das oft vor oder so? Also das, weiß nicht, dass du im Prinzip die Möglichkeit bekommen tätest, ähm, irgendwo auflegen zu können? Also wirst du angefragt, fragst du die an, wie läuft das so ab? Oder hast du zum Beispiel auch mal eine Abfuhr bekommen, weil du eben ein Handicap hast?
1: Ja, das äh, lässt sich leider nie so genau ähm zurückverfolgen, äh, wie das dann, ob das dann direkt an der Behinderung, an dem, an dem Handicap, sage ich jetzt mal, liegt. Mhm. Ich muss auch sagen, dass ich die ähm, Initiative jetzt in den letzten Monaten nicht, äh, sagen wir mal, auf Priorität 1 gesetzt habe, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt unbedingt auflegen. Mhm. Ich habe ein paar Anfragen gestartet schon, ja. Und ähm, da wird sich auf jeden Fall noch eine Tür öffnen in dem Bereich, weil es ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir, vor Publikum aufzulegen. Und das mag mhm. jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen träumerisch klingen, aber es ist auch ein Ziel von mir, irgendwann mal gerne auf einem etwas größeren Event wie einem Festival aufzulegen. <lacht> ja, genau.
0: Jetzt, jetzt hast du mich neugierig gemacht, auf einem Festival, welches Festival?
1: Soll ich jetzt einen Namen nennen?
0: <lacht> Nein, aber ähm, wer würdest du gerne, ich weiß nicht, äh, in die USA, also wirklich groß, groß, oder?
1: Irgendwann, ich sag mal, ausgeschlossen ist nichts. Ich würde natürlich gerne erstmal hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum erstmal versuchen, mal schauen, was sich dann ergibt. Ich will mir jetzt selber keine falschen Hoffnungen machen. In zwei Jahren bin ich in den USA dann beim Ultra Music Festival. Das glaube ich jetzt erstmal nicht, auch wenn es schön wäre, aber vielleicht ja in zehn Jahren mal gucken. Ja, sag niemals
0: nie, also unverhofft kommt oft, auch in diesem Sinne. Ja, und ähm, genau, sag andere Frage dann noch, ähm, siehst du dich dann mehr jetzt eigentlich als DJ oder als Produzent oder beides? Wie, wie würdest du dein Tun in diesem Bereich jetzt bezeichnen?
1: Ich glaube, ich würde mich als beides bezeichnen. Ich bin, genau, ich bin ja, es steht ja auch so zumindest auf meiner Homepage, ähm, mhm. DJ und Producer. Ich produziere natürlich sehr fleißig, ich produziere eigentlich immer, zumindest alle zwei bis drei Monate achte ich darauf, dass was fertig wird. Das mache ich, um, um für mich auch mein Qualitätsniveau nochmal zu steigern. Wie ein Song aufgebaut ist, das ist ja doch sehr komplex, habe ich festgestellt in den letzten 24 Monaten. Und äh, es ist ja nicht nur die Melodie vorhanden, sondern so viele Hintergrundelemente noch mit drin, bis man die erstmal rausfiltert aus diesem Song, äh, wenn man sich jetzt einen Song anhört, wie von, keine Ahnung, Avicii oder Nicky Romero oder Afrojack oder David Guetta. Mhm. Und dann ähm, ist es natürlich wichtig, dass man, ja, sein eigenes Werk vollendet. Also für mich persönlich ist es wichtig, dass ich dann sage, ich produziere jetzt was Eigenes mit einer eigenen Melodie, aber schon nach diesem Schema elektronische Musik, wie ist ein ele elektronischer Song, ein, ein Dance-Song aufgebaut. Und danach... Danach richte ich mich dann auch.
0: Und genau. du gibst auch Kurse oder Unterricht im Thema Producing. Wie läuft das so ab? Wie bist du da drauf gekommen? Und ganz wichtig, macht es dir Spaß?
1: Ja, also, es macht mir sehr viel Spaß. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Ähm, ja, äh, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, also, ich hatte die Idee, ähm, die wurde mir so ein bisschen mitgegeben ähm, als, als Vorschlag von, ähm, von einer Bekannten. Damals, ähm, also von der Anna, die mit mir auch die Software eingeübt hat. Mhm. Ich habe dann auch zwischenzeitlich mal einen Radioworkshop mit einem, damals mit einem äh, Kumpel äh, angeboten und habe festgestellt, dass mir das eigentlich sehr viel Spaß macht. Tipps zu geben, weiterzuhelfen, zu unterstützen in dem Bereich mit Audioproduktion. Also es war halt mit Radio, aber das ist ja, mhm. äh, ja, ist ja auch eigentlich nicht weit entfernt von der Musik dann. Seit letztem Jahr biete ich dann jetzt quasi schon Schulungen an und ja, im Bereich Musik, Podcast, Radio, genau.
0: Crazy. Ähm, wie wär's mit einer Schule? Ist das eine Option für dich?
1: <lacht> mit einer
0: Schule? Ja, die ja. du aufmachst, warum nicht?
1: Naja, das weiß ich jetzt nicht, ähm, ob das so eine gute Idee ist. Ich, ich glaube, das wäre mit sehr viel Aufwand verbunden, deswegen sage ich das auch.
0: <lacht> Nein, aber ich finde es einfach sehr cool, dass du ähm, ja. versuchst, anderen da zu helfen und dein Ding da durchziehst. Und deswegen finde ich es immer cool, wenn man dann ja die Gunst der Stunde ergreift und es größer macht. Weil warum nicht? Es
1: macht mir auch sehr viel Spaß. Ich habe ja ursprünglich eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich und mhm. habe dann festgestellt, dass ich in dem Bereich gar nicht arbeiten will <lacht> und jetzt quasi seit einem Jahr ähm, selbstständig bin halt als Audio-Produzent.
0: Ähm, mhm. Da bin ich ja noch gespannt, wo es hingeht. Aber wir sind eben eh in Kontakt. Mal ja. sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Aber jetzt noch eine andere Frage, die ich mir eigentlich auch schon sehr, sehr lange stelle. Wie ja. ist denn das für dich? Ähm, wie, nimmst, wie nimmst du Musik wahr? Also ich meine, heutzutage es ist ja nun mal so, ist Musik sehr visuell Egal auf welches Festival man geht, egal auf welches Konzert, es ist immer bigger, faster. Es ist ja. alles, es ist groß. Nun, du kannst nicht sehen, wie, wie nimmst du Musik wahr? Also nimmst du Details wahr oder nimmst du trotzdem die Atmo wahr? Wie, wie ist das? Kannst du das mal beschreiben?
1: Wenn ich Musik höre, dann... Höre ich die nicht nur, sondern ich feiere das auch richtig. Also <lacht> gerade im elektronischen Bereich jetzt vor allen Dingen, da tanze ich auch dann gerne mal sehr dazu mit. <lacht> mhm. Es gibt ja auch tausend Möglichkeiten jetzt äh, mittlerweile, sich Festival-Live-Sets anzuhören im, übers Internet oder so, ne? Und ja. dann, ähm, wenn, ich, wenn ich mir das dann so anhöre, wie die Crowd im Hintergrund dann rumbrüllt, wenn der DJ dann irgendwie noch sowas sagt wie, ja, ähm, put them up oder so, oder keep your hands up high oder so ähnlich irgendwelche mhm. <lacht> ähm, Sprüche loslässt das, also ich finde, das fasziniert mich einfach und ähm, ja, da sehe ich mich dann irgendwie auch wieder <lacht> so in dieser Rolle drin also ich feiere das einfach sehr und ähm, lebe diese Musik dann auch, ich achte da auch wirklich drauf, wie ist so ein Song dann produziert, Musik ist Lebenselixier für mich
0: Mhm. Träumst du dich dann auch in ein Festival rein? Also ich habe mir das jetzt gerade eben so vorgestellt, du sitzt vor dem Computer, checkst dir das Afrojack-Set, weil ich habe gehört, also letztens haben wir darüber gesprochen, ich glaube, du bist ein riesen Afrojack-Fan. Unter anderem, ja. Ja, du hörst dir das, machst dir die ihr, also was ist die In-Ears rein oder der, was auch immer du, womit du die Musik Kopfhörer, hörst. Ja. Kopfhörer. Die Kopfhörer, ja. Genau, und träumst du dich dann so in die Situation rein? Also ich meine, stellst du dir das dann auch vor, wie die Bühne aussieht? oder?
1: Ja, äh, schon tatsächlich. Also mhm. es ist wirklich so, ich stelle mir dann vor, das ist irgendwie da ähm, so eine riesen Stage, einfach eine riesengroße Bühne, wo da äh, dieser DJ oder halt wo zwei Leute stehen, der eine am Pult, der andere am Mikro oder beide am Mikro. Und dann eben diese Tausenden von Fans, die ähm, unten in diesem, ja, wenn man jetzt beim Ultra Music Festival mal Beispiel bleibt, bei, in diesem Bayfront Park, dann sind. Ich war zwar noch nie selber dort, aber ich kann mir vorstellen, dass das gigantisch sein muss.
0: Mhm.
1: Irgendwann um, muss ich da mal hin, glaube ich.
0: Auf jeden Fall ist auch noch ein Ziel von mir. Also irgendwann wird es sein, hoffentlich nach diesem ganzen ja. Corona-Wahnsinn, aber ich meine, du, du hast ja noch nie in deinem Leben so eine Bühne gesehen. Wie stellst nee. du dir eine Bühne vor? Also was hat das für dich? Wie, wie schaut das aus? Wie, wie naja, glaubst, ich, du, wie gut, glaubst das du, dass es das aussieht?
1: <lacht> ich, ich war ja schon öfter mal auf einer Bühne, aber jetzt mhm. nicht auf so einer Riesenbühne tatsächlich. Also ich habe schon... Ähm, als ich klein war, habe ich ja Klavier gespielt und habe da mhm. auch mal auf, in Musikschulen, in verschiedenen Veranstaltungen mitgewirkt. Und da gab es auch Bühnen und ähm, eben ein riesen Flügel, ein riesengroßer mhm. Flügel dann. Und da ähm, durfte ich dann auch vor einigen Leuten spielen. Und so stelle ich mir dann auch eben diese Bühne vor, aber mhm. viel größer natürlich dann. Das ist schwierig zu beschreiben. Also mhm. auf jeden Fall geht man irgendwie rauf und da steht man dann ganz oben.
0: <lacht> ja, das finde ich nur für... für nein, nein, das du eh recht. Also genau so ist es. Aber ich finde es immer nur so interessant zum Beispiel. Ich meine, ich, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht schon, wie, wie viele Festivalbühnen einfach gesehen. Und es, ich finde es noch spannend, wie du das dann dir vorstellst einfach. Weil, ja, du kannst es ja nicht sehen eben. Und ich ja. glaube, es ist einfach mal crazy, sich zu überlegen, einfach wie visuell wie so Musik einfach geworden ist. Also ich, ich sage jetzt mal so, bei einem Chainsmokers-Konzert, da hast du danach, ich weiß nicht, einen Augenschaden so gefühlt, weil du gar nicht mehr weißt, wo du hinschauen sollst, weil einfach so viel los ist. Und Wahnsinn. bei dir ist es ja sehr reduziert. Du kannst dich ja nur auf die Musik irgendwie fokussieren und deine Vorstellung davon und wo es immer crazy ist. Äh, zum Beispiel auch ähm, David Getter, der hat ja auch immer, der fährt ja auch voll auf immer oder Hardwell damals noch. Also, Mhm. Feuerwerk und schieß mich tot und keine Ahnung. Und ja, einfach die, die Vorstellung davon, Musik ist halt unglaublich visuell geworden. Es, wie ich schon erwähnt habe, es ist bigger, faster und was weiß ich noch. Und deshalb ist es so interessant, glaube ich, auch für jemanden, der eben nicht dieses Handicap hat, sich zumindest vorstellen zu können, wie du sowas wahrnimmst.
1: Genau. Ja, ähm, das ist auch eine interessante Einschätzung oder eine interessante, ähm Feststellung auch jetzt zu hören, dass Musik visuell ist. Das kann ich mir ähm, nur begrenzt vorstellen. Mhm. Ähm, genauso wie, wie man das vielleicht ähm, sich als Sehender nicht vorstellen kann oder wenig vorstellen kann, wie, äh, wie blinde Menschen die Musik leben. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, dass es da doch dann so viele Parallelwelten auch gibt. Also die Akustik und die mhm. visuellen Reize, sage ich jetzt mal. Ne? Wobei ich finde, also Musik, Musik muss oder sollte immer ak akustisch im Vordergrund sein. Und wenn ich jetzt irgendwie Spotify aufmache und einen Song anhöre, dann ähm, konzentriert man sich ja auch meistens auf die Akustik und ja. nicht auf das Visuelle, oder? Oder liege ich da falsch?
0: Also das ist, das ist halt witzig, dass du das jetzt sagst, weil für mich zum Beispiel als Sehende und Hörende und Co., ja. äh, mir ist die Kombi wichtig. Also ich sehe gar nicht so irgendwie den Track im Vordergrund, sondern ich, ich sehe zum Beispiel den Artist als Gesamtpaket mehr. Weil für mich, okay. wenn ich zum Beispiel zu einem Konzert gehe oder zu einem Festival und mir da den, den, ja, den DJ ansehe, dann will ich, dass der mir ein Konzer Gesamtkonzept liefert. Ich will, dass der eine coole Show hat, ich will, dass der einen coolen MC hat, wenn er einen braucht. Also da zählt zum Beispiel für mich dann viel, viel mehr dazu. Zum Beispiel auch ein Grund, warum ich die Chainsmokers gern habe, ist, weil sie einfach, ähm, einfach eine Show liefern. Also, die sind ja nicht nur zwei DJs, die sind auch eine Band mittlerweile. Und ich ja, schaue mir das, das auch stimmt. gerne an. Also, das ist für mich eigentlich wie Entertainment. Es ist pures Entertainment.
1: Ich habe das rausgehört, dass die also jetzt auch wirklich mit dem mhm. Schlagzeug spielen. Genau. Nee, auf jeden Fall sehr cool. Wir sind leider schon am Ende dieser Ausgabe. Es ist mhm. so spannend gewesen, Marie. Und jetzt wollte ich dir sogar auch noch ein paar Fragen stellen und habe das jetzt nicht mehr geschafft in dieser kurzen Zeit.
0: Macht ja nichts, absolut. Aber wir können ja
1: gerne wieder eine Folge zusammen aufnehmen irgendwann. Absolut, wir Bald. können das
0: Spiel hier dann mal umdrehen und du stellst die Fragen.
1: Genau, sehr gern.
0: Genau, so machen wir es. Sehr so cool. machen wir
1: es. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen, ihr Lieben da draußen. Schreibt uns gerne euer Feedback und ähm, schaut gerne bei Maries Podcast vorbei. Follow the Call of the Disco Ball ist bei Spotify. Und ähm, ja, schreibt uns gerne über artinsblindfacts.de. Einfach eine kurze E-Mail, ähm, wie ihr diese Ausgabe fandet. Das war Episode 60 und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Ausgabe. Bis bald. Bis Tschüss, dann. danke Ciao. Marie. Ciao. Artins Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten.